0: Hola, esperamos que estés muy bien y te felicitamos por haber elegido darle play a este nuevo episodio de Santas Listas, tu podcast favorito de cine y el podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares, te doy la bienvenida a este capítulo en el que vamos a hablar de películas policiales y en particular de películas que tienen que ver con la cacería de un asesino. Estoy acompañado como siempre por los señores Pablo Estarico y
1: Emanuel Bremerman a quienes saludo en este momento Buenas noches Buenas noches a todos y a todas Si me escuchan con esta voz pido perdón pero es que tengo la nariz llena de cine ¿Puede ser que te has pasado a la interperie buscando pistas de
2: sí. un asesino suelto?
1: Exactamente, ¿Es que a eso se debe tu catarro? me subí a un ómnibus que tenía el aire acondicionado eh, en niveles asesinos Y, <risa> y bueno, este, este es el resultado pero, pero bueno, sí, fue detrás de un asesino, ¿verdad? detrás de, un, de, 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 de las pistas de un maleante Y es que si te quedaste sin opciones para ver
2: en el cine, si sentís que ya no hay lugar a donde scrollear o si estás obsesionado por un crimen en el que estuviste involucrado hace años tras la búsqueda de un asesino y lentamente eso se ha vuelto parte de tu vida y te ha consumido eh, hasta el punto de no poder identificar qué es lo real y qué no. Bueno, llegaste al lugar indicado, que es este episodio de Santas Listas. ¿Inspirado por qué, Nico?
0: Inspirado por un estreno de cine de las últimas semanas que es la película Misántropo del de argentino Damián Cifrón una película que, que esperábamos con bastante curiosidad con ganas también, pero con curiosidad porque bueno, era su debut en Hollywood un debut que quizás también sea su despedida un poco por la, por la experiencia que él atravesó que, hecho. que después vamos a comentar un poco más en, en profundidad hacia el final del de, de episodio pero que bueno, fue lo que, lo que nos motivó a hacer este episodio en parte porque la película es muy buena, después ya daremos las razones por las que consideramos que, que eso es así. Pero bueno, porque fue como, una, como un regreso de alguna forma de un género que en particular en el cine, no así en la televisión, estaba un poco abandonado, estaba un poco olvidado con respecto a otras épocas. Y que bueno, tuvo este regreso y nos recordó lo buenas que son las películas de Atrapar al Asesino cuando están bien hechas, como en el caso de Misántropo. Y bueno, hoy traemos otros seis ejemplos de películas de este, llamémosle subgénero, dentro del género policial, que, bueno, tienen que ver con eso. Con personas que tienen que resolver un crimen, y en particular, crímenes que implican la muerte de otros seres humanos.
2: Misántropo, mal traducida, en palabras de su director, como To Catch a Killer, en mm. Estados Unidos. Un Hicieron título, el
1: jueguito hitcokeano, ¿no?
2: Exacto, que es To Catch a Thief, la original. Claro. Eh, pero en el caso de Cifrón, diciendo bueno, que es una decisión que no pudo controlar y que es la premisa de este episodio: vamos a atrapar asesinos o al menos acompañar a varios detectives, policías, investigadores, en algunos casos civiles también, gente con otras profesiones,
0: incluso criminales,
2: criminales incluso bien. criminales, y en la búsqueda de, de preguntas que no siempre van a tener respuestas, y eso ya es un adelanto. Ahora me toca hacerle una pregunta a ustedes. Uh -huh. eh, ¿Qué recuerdos tienen de este tipo de películas de, de su infancia? Yo, por ejemplo, les cuento que una de las que vamos a hablar, tal vez la más celebrada que trajo Nicolás eh, a esta mesa, o la más oscarizada incluso, recuerdo que no me dejaron verla. O como esas películas que sabía que no era para niños. Pero, como todos sabemos, bueno, o suponemos, uno no puede controlar todo lo que ven... Los hijos, así que asumo que ustedes En algún momento se toparon con A una película ahí en el cable A un policial eh, uh -huh. Probablemente rodeado De crímenes horrendos O por lo menos de un policía Tratando de, de detenerlos Pero voy a tirar algunos títulos que no están En la lista de hoy, A ver, por ejemplo 7, Pecados Capitales claro, sí. ¿Recuerdan cuando la vieron por primera vez? <ríe>
1: Yo, yo, hace poco. Yo no, yo hace bastante y creo que en el cable y de la mitad para adelante, ¿no? O sea, como se ven las cosas en el cable. Exacto. Nunca enteras. Claro. Eh, desde el pecado número 4 sí desde, sí, desde Gula. Desde el gordo, más o menos. Y bueno, ahí tenés. Sí. Y, si y les me impactó digo, mucho. Si les digo no. el coleccionista de huesos.
0: Nunca la vi, pero leí el libro dos veces. ¿Ya? Cable,
1: repito, cable, no entera. Vos prendías la tele y estaba Denzel sí, Washington te, con la en Gina una la Jolie, cama sí. diciéndole
2: a allá, metete por acá, sigue esta pista.
1: Recuerdo mucho la escena como de, ¿eh? del, del túnel, ¿no? De que sí. se meten en el túnel. Eh, pero son como destellos de una, de una cinematografía radicada en, la, sí. en, en esos años de la infancia donde todo pasa medio por adelante de los ojos y todo te resuena y te choquea un poco, ¿no? Eh, Estoy pensando como en otras películas así de este tipo de esa, de esa época de la vida Pero creo que así como Monster de Charlize Era otra fija Sí esa, esa ya la recuerdo más cercana al tiempo. De hecho, creo que la vi para un capítulo de Santas Listas. El de Charlie Theron. Sí. Sí. El, el tercero, cuarto, no sé, del 60. Wow. no sé. No, de los primeros, sí. No, no, no sé si el tercero o cuarto, pero fue tipo el séptimo
2: octavo. Eh, el no segundo ni... fue Nicole Kidman, si sí, me lo recuerdo. Y
1: después el... mucha película mala también, ¿no? Bueno, de claro. atrapar al asesino. Porque evidentemente cuando apareció una película como Seven o como una de las que está en esta lista la que vos mencionaste, Pablo y que trajo Nico, eh, enseguida mucha gente se quiso poner a hacer estas películas sí. y casi como persiguiendo una fórmula mágica que bueno, eh, quedó probado de que es mágica si sabes hacerlo bien sí creo que hay
2: muchos elementos que hacen de estas películas que sean muy atrapantes creo que los vamos a ir viendo caso a caso, no porque todas son muy diferentes todas tienen algo en común pero en todas hay una búsqueda Y en todas hay un, hay un mal Una luz contra la oscuridad y mal un mal un que bien. Dios contra el diablo
1: Un
0: mal que muchas veces Proviene de la sociedad O que refleja mm. cuestiones que están mal Dentro de esa sociedad sí. Y otras veces que no, que simplemente es un mal eh, Atípico de alguna forma que, que bueno, que viene como a a romper todo, a llevarse cuesta cierta cierto lugar seguro que uno piensa que hay en la, en la sociedad y que bueno, alguien tiene que detenerlo.
2: Ahora, nosotros hemos bromeado fuera de micrófonos que esta es una de las temporadas más oscuras de Santas Listas Lo es. Que arrancó
0: igual, igual que la del año pasado, venimos como sí. un par de años mío, míos. Si sí, sí, mmm,
2: sí, sí, nos preguntan ¿Estamos bien? La respuesta es No sabemos. No sabemos, pero lo intentamos. Pero hay algo particular creo que en, en, en la selección de hoy en estas películas y es que me resultan muy disfrutables a mí ver este tipo de películas también, eh, más allá de, de, de su oscuridad y teniendo en cuenta a veces que uno tiene que prepararse mentalmente. De hecho, les contamos que dada la fecha de grabación de este episodio, creo que casi todos nos pasamos un fin de semana soleado y bastante atípico mm. en este otoño uruguayo. Bueno, viendo, viendo cosas, una tras de otra viendo, ¿no? y viendo sí, cosas claro. horribles, ¿no? Sí, sí, Pero sí. creo que eso es parte del de, de, encanto y magia que Santas Listas les propone y que aquí se va a desplegar en seis películas que vamos a ir en orden cronológico y vamos a arrancar, ¿podemos adelantar ya en qué década? Podemos adelantar, sí,
1: en sí, una claro. de las primeras décadas del de no. siglo pasado.
2: Hace tiempo no nos íbamos tan atrás, creo, porque arrancamos en los 30 y llegamos hasta la actualidad casi. Eh, vamos a recorrer dos continentes... no... Tres continentes
0: tres, sí. continentes. tres continentes. Dos, si sí, hay uno que lo tomas como uno solo.
2: Está bien, depende del mapa del World, claro. de la, de la sí. edición que tengas. Eh, diferentes directores.
1: Sí, este, diferentes.
2: Y creo que son todas, son todas. No, creo que ninguna diría que se repite. O sea, ninguna. Hay, es,
0: hay cuestiones que se repiten, pero sí, ninguna es exactamente igual. Es parecida a la, a la
1: otra Lo que pasa es que hicimos muy bien el trabajo. Elegimos la película que había que elegir no Y acá voy, están No te voy a discutir algo que decir que no. estas. Claro. Sí, sí.
2: Son estas Dicho eso entonces, el menú de hoy es eh, La merienda compartida De cacería de asesinos de Santas Listas Con seis películas Luego vamos sí, a meternos un poco con misántropo <risa> Jodidos en el homicidio Jodidos en la escena del crimen Y después tenemos pero los ya queridos avisos parroquiales Con
0: ¿Qué hoy tenemos?
2: la múltiple gira de Santas Listas Sería
0: un episodio en sí mismo sí, el, el, Así el que...
2: Bueno, o adelantan hasta ahí O se quedan hasta que allí llegamos Alguien
1: adelantaría hasta los avisos parroquiales? sea, sabés que para mí
2: hay gente que va, hasta, <risa> va al final Para ver qué película de las qué películas hablamos Y después vuelve para atrás? Ah, uh -huh. Cuéntenos acá abajo En, en los <risa> comentarios en este comentario, lo hacen. Si hacen eso Y si no lo hacen, bueno, los invitamos A, a que nos acompañen En este episodio, que ¿cómo se titula? Nico?
0: Atrapen al
1: asesino Como bien adelantamos en el arranque de este maravilloso, ya adelanto maravilloso episodio, y oscuro también eh, Nos vamos a una de las décadas que dentro de poco tiempo van a cumplir 100 años Una década que cumple 100 años, como todas las décadas en algún momento cumplen 100 años volvamos eh, a ir a un estreno de 1931 Una película dirigida, creada por el señor Fritz Lang, una eminencia del cine de todos los tiempos, pero sobre todo de esa época, ¿no? En donde el cine sonoro estaba despertando, desplegando sus, sus alas. Eh, para hablar de M, o también conocida como El vampiro de Düsseldorf. Eh, una película que, bueno, es un clásico.
0: Y no sé si es la primera, pero sí es la que marcó muchas de las convenciones de este tipo de películas, ¿no? Es un poco la, la, la abuela hmm. de las películas de atrapar al asesino. No, no, a veces se dice que es la primera, eso yo no, no me animaría a decirlo. Con tanta seguridad, capaz sí, que sí. Creo que hay precedentes, pero sí pero es. Pero bueno, sí es como la que marcó la cancha para todo lo que sí, vendría después, sí. de, de, de todo lo que vamos a hablar después, ¿no? En este mismo episodio. Exacto. Sienta... Aquí, en esta
2: elección acertadísima. Pero eso Manuel... yo, yo lo dije, le hicimos todo bien. Ex exacto, exacto. Y no te lo veo. ¿Por dónde arrancamos? Por la que sentó las bases de esto. Exacto. Acá está el gen y me sorprendió, de hecho, lo contemporáneo que es mm. de alguna forma el desarrollo de la historia de esta película de M. Eh, leí el vampiro negro también por eh, un, vampiro en un rápido negro, Google. Sí, sí, sí. Pero M es el título. M es el título. 1931 es el año. 1931. Fritz Lang es el director. También conocido como director de Metropolis. Metropolis. Sí. Y que en este caso, ¿qué nos cuenta esta historia? Cuyo afiche seguro habrán sí, visto. Lo vieron. Y si no lo vieron, se los describimos. El más conocido
1: es una mano. Amarilla. Amarilla. ¿Con qué? Con una M roja marcada en, en La Palma, que bueno, va a tener mucho que ver con, con la trama eh, de esta película que nos presenta, bueno, en ese año, en los años 30, en Alemania, República de Weimar, eh, tenemos a un, a un hombre, a un asesino, a un monstruo para algunos, que... Está desapareciendo a los niños de la ciudad y que tiene a bueno, los padres y a toda la sociedad bastante aterrorizados, ¿no? Desaparecen niños continuamente eh, y obviamente la alarma pública es cada vez mayor. Eh, en este escenario, que de pique es bastante sencillo, ¿no? Eh, bueno, la policía medio que empieza como a flaquear en cuanto a las pistas. Y bueno, eh, lo que tiene que hacer que es básicamente atrapar a este criminal que sigue aterrorizando a la población. Y entonces lo que va a suceder en esta película es que de a poco quien va a empezar a estirar como la mano o quien va a empezar a colarse en esta cacería humana es el propio pueblo, no es la propia gente y sobre todo un grupo de criminales, un grupo de digamos capos eh, de distintas eh, áreas de la criminalidad que van a empezar bueno, a organizarse para eh, tratar de atrapar a este, a este criminal. ¿Y por qué los criminales? Básicamente porque este estado de alarma en la sociedad está haciendo que la policía esté mucho más atenta a todo tipo de acto delictivo y básicamente les está jodiendo el negocio. ¿no? Entonces no van a perseguir a este, a este monstruo por una cuestión de altruismo, de salvar a la sociedad de sus peligros sino porque básicamente no les conviene que esté ahí suelto eh, haciendo que todo se vaya un poco a eh, bueno que se genere como esta suerte de caos social no hay un montón de cosas que podemos decir de m pero quizás está bueno eh, plantar visualmente la imagen de quién es el, el, el asesino en este caso que si no le suena el nombre de peter lore Quizás sí le suene o se hayan cruzado con su imagen Un hombre, bueno, bastante como gordo en algún sentido Ancho Con unos ojos muy saltones Que en un momento, en un espejo, mira eh, Se mira la espalda y ve que tiene una M marcada en, en un hombro eh, Que es, bueno, una táctica para poder perseguirlo Pero bueno, esa imagen es como muy paradigmática, ¿no? Eh, voy un poco a lo que me pasó con esta película Y me parece que la idea como de la contemporaneidad que está encerrada en, en esta idea de hasta qué punto estos como asesinos generan oleadas o estos estados de alarma generan oleada, a, alarma pública y cómo esa alarma a veces rebota para bien o para mal en la forma en la que cada uno administra como la justicia y la moralidad es como muy de ahora, ¿no? Mm. O sea, es una película que habla de los linchamientos públicos de como esta suerte de contaminación eh, del miedo también que pasa en estas sociedades eh, y habla mucho también de, de los estratos sociales, ¿no? Y de hecho, el final de la película, y a ver, es una película del 31, ¿podemos hablar de spoilers? Sí, no, pero bueno, el final de la película sucede en un sótano eh, y es un momento clave de la justicia impartida por justamente los más eh, pobres o más desvalidos de esta sociedad que es una, una analogía enorme ¿no? una metáfora enorme de eh, hasta qué punto esa cacería humana empieza a desarrollarse en esos terrenos pero cuéntenme muchachos, qué les pasó a ustedes con M Que me parece que es una película increíble fascinante es impresionante que se haya hecho en el 31 eh, de verdad es una obra maestra sí, estoy,
0: estoy de acuerdo yo había visto algunas escenas, algunas partes cuando cuando, cuando estaba en la escuela de cine eh, y, y sabía un poco por dónde iba la película esta vez fue la, la que la vi, la vi completa eh, y por un lado está como la, la cuestión más llamémosle más narrativa, más técnica por ejemplo la secuencia inicial no con esa madre preocupada porque su hija no vuelve de la escuela y cómo la película te, te plantea como lo que va pasando con, con imágenes y no tanto con, con diálogos parece maravilloso tiene esos momentos de, de, de cine ¿no? que son increíbles Sí, y mueve la cámara. Mueve la Frank cámara también hace cosas increíbles, juega con el foco también, juega con un montón de, de recursos, que, que es una locura. Y después a un nivel más de, de, la, de la trama y, y, y los temas que va planteando Fritz Lang, creo que, que resuena más allá de, por supuesto, todo lo que vos decías, no como esta cuestión de la justicia por mano propia, de alguna forma también, que es un poco lo que tratan de hacer los criminales. Y tiene algunas cosas que, que, que siguen estando ahí y que incluso... Creo que esto nos va a ir pasando con todas las películas. Eh, siguen hasta Misántropo, ¿no? Que se estrenó ahora. No sé. Está la cuestión de, de los políticos mm. metiendo su, su presión para que esto se resuelva y no se genere una cierta alarma más de lo obviamente lo, lo necesario, que no se prolongue en el tiempo, digamos, como esas acusaciones cruzadas dentro de las fuerzas policiales y de la política. Como esa cuestión de que, de que, de que bueno, está la, la gente desesperada y los medios de comunicación, que en este caso son lo, los diarios, sobre todo, también como dando su, su manija y, y planteando el tema todo el tiempo. Y bueno, ¿y quién es esta persona? ¿Y por qué hace esto? ¿Y cómo funciona su, su mente? ¿No? Que eso sigue estando en, en, distintos, en distintas ficciones que, que también tienen que ver con, con esto, ¿no? Y, y me parece que por ese lado también es una película que eso, que la ves y decís, esto perfectamente puede estar sucediendo salvando ciertas distancias puede estar sucediendo ahora, es una película que se puede haber hecho ahora, no como, como tiene esa cuestión de, pasa con varias películas de Fritz Lang ¿no? pero tiene como esa cuestión media temporal que, que sigue impactando y me parece que eso es justificadamente una, una obra maestra, no solo por cómo está hecha, sino por lo, lo que cuenta no
2: hay poco que pueda agregar a lo que ya dijeron muchachos eh, creo que siempre hay miedo con los clásicos cuando uno los ve, cómo los ve, la atención que uno pueda tener con un, con un relato que, que obviamente lleva otros tiempos y otros intereses, pero es eh, fascinante como una película del 31. Creo que en este caso se deja ver tan fácil. A mí me llamó la atención cómo está eh, cómo está el esquema que vamos a ver en las siguientes películas ¿no? no solo con cómo se muestra el horror o cómo no se muestra en muchos de estos casos sino también que ya desde, el, desde la idea de cuál es el punto de vista que vas a contar vamos a tener el punto de vista de, del asesino en este caso de Peter Lore. al principio como sugiriéndolo y después ya vamos, no voy a decir empatizar pero la idea de mostrarlo a él como un ser torturado que además va a explicitar su Sé, ...como su propio horror con su condición humana... ...pero eso después lo vamos a ver en los siguientes asesinos que vienen a continuación... Y, ...y también me parece que es una película... ...que de alguna forma es muy dinámica en su relato... ...ustedes lo decían, ya arranca con una cámara que se eleva... ...desde un juego de niñas hacia la habitación de una madre... ...y después con todo el resto... ...yo voy a confesar que la vi en dos partes... ...hice ahí un intermedio de unas horas... Pero creo que sobre todo lo que queda acá entonces es una invitación a animarse con M que se encuentra además de, de forma fácil está en YouTube y está en buena calidad sí buena
1: calidad con subtítulos en inglés alabado sea el derecho público eso ¿sale? claro eso eso
2: y, y que no le tengan el miedo que no tengan miedo al canon en este caso me pregunto si alguna escena de M habrá terminado el montaje final de Babylon probablemente no creo que creo que puso Metrópolis que es más probable mm -hmm. Eh, yo no vi Metrópolis debo confesar Yo lo no. vi hace
1: poco también yo, Esta sí. es la sí. primera película de Fritz Lang que veo, me parece Y sin embargo, tanto de
2: esta como de Metrópolis Hay escenas que, que, que están muy vistas eh, Así que a mí A mi título personal Creo que me sumo un poco a la, Al carro de Fritz Lang Porque el al parecer el señor, sí, el señor Tiene cosas para decir Y una de ellas fue M este Peliculón que inaugura La lista de cacería de asesinos de santalistas
0: Pegamos un salto de 50 años desde el estreno de M Para irnos a 1981, a otro clásico Y que bueno, que sí, obviamente tiene algunos puntos en común Pero también juega por otras canchas No solo porque de esta lista es la única película en la que Quien comanda la investigación, por así decirle no es un agente del orden, no es ni un policía, ni un agente especial, ni un detective privado, sino que es un técnico de sonido que trabaja en el mundo del cine y que se encuentra, casi que por casualidad, con un posible crimen que, bueno, intentará resolver, un, un asesinato en particular que intentará resolver. Estamos hablando de Blowout, la película de Brian de Palma, que protagoniza John Travolta, que, bueno, es este técnico. Que, que se encarga de, de trabajo en, en cine de terror de mala calidad, por así decirles. Sí, cine B. Cine B. Ahí va un slasher ahí medio, medio, medio barato. Que, bueno, él es el técnico de sonido y un día haciendo un trabajo de, de edición, se encuentra con un audio que eh, incluye un disparo que, bueno, provoca una muerte, ¿no? Exactamente. Y, bueno, a partir de ahí... No, perdón, él se encuentra grabando. ¿No es? él, está, perdón, es él, cierto, está él está grabando, grabando está, desierto, está obteniendo un, sonidos. Desierto. Se me mezcló con otra película
2: sí, sí, porque sí. ahora voy a
1: decir en por un, dónde está la conexión. Está, un puente. Él
2: está en un puente obteniendo sonidos y lo que ve y es un auto cae, que cae al, al, y al agua. Y que,
1: o sea, él ve venir el auto y dice: aprovecho para grabar unos soniditos de auto. Claro. Exacto. Ve, y, y el y tema a, y, que graba otros soniditos. Y, y lo que obtiene es un búho, claro. un auto y, y luego, escuchando la grabación,
0: ve algo más. Escucha algo más. Escucha algo más que, bueno. Empieza ahí a motivar una, una obsesión y una posterior investigación que termina desentrañando no solo un crimen, sino además una conspiración, por así decirlo, para, para ocultarlo. Se me había mezclado porque eh, esta película está inspirada directamente en Blow Up, no confundir con Blow Out, que es esta. Blow Up, la película de Antonioni de la década de los 60, donde un fotógrafo revelando las fotos encuentra... Eh, una situación similar, ¿no? Acá, bueno, va por el lado del sonido. También, una película muy influyente que, de hecho, hace muy poco tiempo, incluso en este podcast, hablamos de hmm. Kimi, por ejemplo, otra película donde sí, la escucha de, Kimi, de un audio sí, sí, motiva la sí, sí. investigación de, de un posible crimen, Cierto, ¿no? Que, que, bueno, es un poco lo que, lo que sucede en este caso. Y voy a un nivel más. En el caso de Antonioni, inspirado
2: en un cuento de Cortázar, ah, en Las cierto. Babas del Diablo. Sí, Así cierto. que ahí tenemos la línea que arranca con Julio, pasa por Antonioni, pasa por. Eh, de Pal y de pasa Palma. Por la
0: Conversación también, ¿no? De Francisco Coppola. También. Pasa
2: por Kimi, llegaste acá. Y disculpa mi falta de atención, Nico, pero vos ya dijiste quién es este sonista. qué
0: actor es. Sí, dijimos sí, es? que es el sí, señor John Travolta. Ah, bueno, lo repetimos
1: más atención en clase, Pablo. John
0: Travolta. Un gran John Travolta, que, que bueno, que es este, este tipo que, que termina metido en un mundo que está por encima de sus, de sus probabilidades, mm. Eh, y donde también, bueno, empieza a aparecer un asesino serial, ¿no? Que, que, ah, bueno, acá, que empieza, acá, acá está la sorpresa. Empieza a jugar su, su, sus cartas, ¿no? Dentro de De este de esta historia, ¿no? El Liberty Bell Strangler. Sí. Porque, bueno, la Liberty Bell es este monumento que está en la ciudad de Filadelfia, que es donde ocurre la, la película, ¿no? Y es como una mezcla... Perdón, Interpretado sí. por John
1: Lithgow John Littgaard, gran...
2: Podrán conocerlo como el Churchill de The Crown. Sí, y no, pro... no, no, no,
1: no, de la película esta de... De Queen. Ah no, es el Churchill de ground. Churchill de ground, no y Jared Harris quién era.
0: Ah o sea, era Reina, era Rey, el padre, el padre sí, no, el no, padre, sí. exacto. Que, que bueno está esta cuestión ahí que, que está el policial obviamente está está muy presente, no esta cuestión del, del misterio también el noir obviamente como una gran presencia tiene algo de película de terror también, no el, el, de, hay mucha influencia creo del, del giallo también de hecho que lo, lo ha dicho el propio el propio de Palma. Eh, está Hitchcock siempre, ¿no? Cuando se habla de misterio, siempre está. Y sí, sobre todo si cuando se de habla de Palma. Palma. <risas> Hitchcock está, está presente. Y sí. que habla. Sí, ¿no? Exactamente. Hay una sustracción ahí. Sí, se, sí. Se hizo. No, pero siempre desde sí, el mayor de el... los homenajes Exacto. El, como, como Tarantino el, con todo.
1: ¿Lo mejor de Palma? Es de lo mejor de Palma. Yo quisiera
2: decirles, es muy divertido. Yo quisiera decirles que es. Para mí, es el punto de entrada. Si es nunca vieron una película de Palma, puede ser que sea una de sus obras maestras. Pero sin duda es como una primera gran introducción porque es una víbula que te, te cautiva desde, desde el inicio sí. que está con ese guiño al, al ya lo que decía Nico y que después te lleva en ese, en ese agujero, en ese pozo de obsesión que claro. es lo que le va a pasar al personaje de, de Travolta. Y medio que vos vas a entrar en la propia mentalidad de ese protagonista. Hay también ahí como un interés romántico que va a tener creo que un papel más crucial sobre todo sobre el final. El final es Impresionantes de esta película. Y mm. creo que tenés a un director básicamente utilizando todos los elementos a su favor. Sí. Con escenas, por ejemplo, donde el tipo pone una cámara a, a girar mm. dentro del cuarto de edición de, del personaje de Travolta. Con un montaje que es majestuoso. Sí. Y que se, o sea, es una película que se sigue. Analizando, estudiando y desgranando hasta hoy, básicamente. Sí, y es una película sobre, sobre,
0: sobre cine también, de alguna forma, ¿no? Mm. Como el uso del sonido, de la, la, la imagen, ¿no? Como todo mezclándose y jugando esa combinación, jugando su papel para, mm. para contar una historia, ¿no?
1: Y en eso eh, me gusta mucho cuando estas películas de cine, y lo vamos a ver también en otros, en otras, en otros casos de esta lista, eh, podemos estar con el personaje. Ah, en el momento en donde las pistas empiezan a dar, dar como resultados. Sí, sí. Y en este caso, él empieza a descubrir, cuando empieza a descubrir como las conexiones entre los sonidos uh -huh. y eso, es como, y, y, y va cortando y va como editando y va tipo superponiendo, es como, ah, está, como está bueno ese momento. Él. Es que creo que ahí hay
2: uno de los elementos que nos atraen en este tipo de películas, justamente cuando uno está con el investigador o en su piel, de, cuando él, va a él o ella van descubriendo las pistas, o vos también. Entonces, sin duda, siempre estás con esa idea de querer saber más. Ahora, De Palma, así como Fritz Lang, también nos pone en la piel del asesino. Porque, ¿no? O sea, en este caso tenemos sí. escenas. Yo diría que para mí son las menos logradas de la película igual. Y no por no por Go, pero... Sí, medio, no
1: sé, está como medio... Casi
2: que se siente como otra película. Forzado, no está, está un
1: poco forzado él, ¿no? O sea, no sé si es en por él Litgo, o por está Para mí está un poco
2: caricaturesco, como sí. en esa idea de, de maldad. Y como el asesino como milimétrico, claro ¿no? Es como un poco... Eso. Y Travolta verdad. está más sí, en una idea más de, de thriller sociopolítico. Mm. Que, que bueno que también tiene que ver con la época de la película y con la paranoia de un, en el caso de Estados Unidos de un gobierno cada vez más mm.
0: eh, controlador en la vigilancia de, sí. de sus habitantes. Sí, bueno, y todo el escándalo Watergate sí. todavía echando su sombra ¿no? sí. sobre Estados Unidos, pues pese a que sea casi ya una década.
1: Voy a decir una estupidez, pero válida. Eh, a ver, el póster está bueno. Pero el póster de Criterion sí. de esta película Espec es increíble. Espectacular. Es esa no esa es una foto. Estupidez, señor, que no, no, bueno, bueno, pero es un detalle, un detalle mínimo. Pero es una foto de Travolta como tirado en la, en la sala de edición de audio con todos los rollos de, de cassette y toda la cosa que usan para grabar. Que es buenísimo ese póster. lo Es tendría formidable. Mí, es para imprimirlo. Eh, es para, de hecho, si quisieran
2: que nosotros tengamos este afiche en nuestras casas. Pueden sí. colaborar con Santa Lista. O lo pueden comprar y lo mandan. También lo pueden hacer. Ya nos han mandado regalos, sí, los aceptamos. Sí. Eh, pero eso les diremos más adelante. Por lo pronto, eh, yo, cuando Nico propuso esta película, es verdad que te mostré reticencia diciendo. De, sí, ah, ca
0: casi, casi me, me echas del no, podcast No, no, sí, pero sí, yo sé, pero sí, quiero, dar,
2: yo quiero que sean dos policías. Y que,
0: si te, le... te viene el toque. que te viene y seguido. Yo, sí, y... pero está mal. No, no, está bien, está bien. Sí, pero. Tratarlo.
1: Pero fue, si vamos a permitir que una de estas películas no tenga policía, es esta. Es esta, es esta, es esta porque es eso. Os invitamos a que
2: se adentren en la piel de, de John Travolta y que, bueno, vean una de las mejores películas del siglo XX.
0: Déjame decirte algo, ¿vale? Sé lo que escuché y lo que vi. Y no voy a parar hasta que in en este country hears and sees the same lo mismo. Y tú vas a ayudarme. Sí, tú. Vas a encontrar a tu amigo Carp y vas a obtener ese film this isn't any good. I need the original. Porque esto no es muy
2: bueno, necesito el original.
0: De una forma completamente casual, al armar el orden cronológico de esta selección, nos quedó como partida en dos la lista. De alguna forma, porque, bueno, tenemos tres clásicos, ¿no? Este va a ser el tercero. Y después ah. tenemos, de alguna forma, tres hallazgos. Sí. Por decirlo así. Sí. Ba barra, tres películas no estadounidense. Uh -huh. Bueno, en realidad ya, ya venimos de una que no lo es, pero bueno, como que se abrimos todavía más la, la cancha a nivel internacional. Eh, y si hablábamos hoy de, de que M marcó mucha, mucha de, la, de la influencia y de, de, lo, de los elementos que hay en este tipo de películas, acá, bueno, estamos hablando de la que afirmó muchas de esas convenciones y tropos, generó un montón de otras que siguen estando presentes, y obviamente es... Quizás la más famosa de esta lista, en paralelo con M, ¿no? Pero bueno, está creo que incluso más por la cercanía temporal. Mirá, ahí está el Oscar, arriba de la mesa. Ahí está el Oscar es arriba de la mesa hablando. y los Oscars. Ahí están los otros cuatro, ¿no? Porque, ¿no? Sí, sí, cinco, sí, exacto, sí, sí, sí. incluyendo el de mejor película. Y en estamos el... hablando... <risa> <risa> estamos hablando de, sí, El silencio de los inocentes. Una película que por un lado se caía de maduro, que tenía que estar en esta lista... Quiso y por otro lado, no, no ¿Qué, tipo, ¿qué era eso? Una puerta abriéndose. Los corderos, Clarice. va. Los corderos en la noche. Por un lado, bueno, era una película que no podía faltar en esta lista. Y por otro lado, me dirá, uh, otra vez el silencio de los inocentes. No hablamos suficiente ya de, de, de esta película en, en, en la existencia en general de la humanidad. Y bueno, joder. Y ahí yo les digo, bueno, perdón, pero yo no la había visto, ¿no? Eh, así que era un poco también mi excusa. No solo mi excusa para verla, sino también traerla como con esta con este visionado de ojos frescos ante una película que tiene una influencia y una presencia en la cultura popular que bueno es bastante ineludible no es una película que aunque no la hayas visto algo sabes de, de este silencio de los inocentes de, de esta Clarice Sterling esta novata aspirante a entrar al FBI que bueno termina generando una, una sociedad de hecho bastante peculiar con el doctor Hannibal Lecter este personaje de Anthony Hopkins, que después, bueno, terminó teniendo casi que su propia saga, ¿no? Secuelas y precuelas y, y de todo un poco. Que, que bueno, que, que nació de esta
1: película, ¿no? En realidad no nació antes. Bueno,
0: sí, nació antes porque en realidad nació. Porque nace... vos, sí. eh,
1: tenemos al señor este, Logan sí. Roy. ¿Saben
0: Exacto. que pensé en proponerla
2: para hacer un. un, un... Un, es, un ejercicio de espejos porque Emanuel está hablando de la película Manhunter Exacto. de eh, Michael Mann que básicamente Maravilla. tiene a Brian Cox eh, Logan Roy en la piel de Hannibal Lecter en una película anterior al Ciencias de los Inocentes", pero que obviamente por el peso de Ciencias de, de y los Inocentes", que no sé si dijimos fue dirigida por Jonathan, Jonathan Demme no, dim.
0: Y es del año 91. Y es del año no. 91. Y se basó en el, la novela Thomas Harris. Exacto. Que es muy gracioso Porque el póster dice basada en el bestseller, ¿no? Y hoy nadie se acuerda. Oh, al, yo el... lo tengo, yo lo tengo. Solo o sea, tú, bueno. A nivel de peso sí, cultural, sí. la película pero Sí, se, sí. Se lo sí. llevó puesto. ¿no?
1: Para, y por eso mismo le.
0: Para, no,
2: que en el caso de, de Manhunter quedó un poco op opacada. Claro. Pero, ¿quién no te dice que Santa Lista es no es un especial de Michael Mann? Y ahí uh. podemos ver qué trajo Brian Cox a...
0: Pido disculpas por el error por haber dicho que Hannibal
2: salía de acá. Uno no, se puede. no señor, favor. pero
1: no se pide disculpas. Lo, si tiramos an, cada cosa. Ante los ojos
2: cada... de la cultura popular, Hannibal Lecter apareció acá en la piel de Anthony Hopkins frente a la
1: eh, frente a Clarice, interpretada por Jodie sí. Foster. Y iba a reafirmar que ante los ojos de la cultura popular, Hannibal, Hannibal Lecter es Anthony Hopkins y se terminó. Además, no Pero Nico, te iba a decir, vos decías, y justamente por el beso cultural, que no le habías visto. ¿No le habías visto...? Pero la habías visto. Claro, y es lo que es pasa problema, con bueno, estas películas a veces. Que ¿no? Decía, ¿no? Que... Como
0: que, bueno, viste GIFT, viste escenas, viste cosas, sabes cosas de la película. Sabías ¿no? frases. Sabía, sabía, sabía frases, sabía... El... Que ahora pido que hagamos una ronda después. Eh, de, no me... de ese ruidito que le hace <ríe>
1: Exacto. Mom momento,
0: momento, momento. de efectos sonoros. Gutural. Momento cultural festeja el personaje mm. de John Travolta. En, en Perdón. Blog.
2: Y tengo preparado mi
1: tengo preparado mi Buffalo Bill.
0: ¡Opa! Uy, este. y, ahí, y ahí se encuentra. Pero bueno, eso, eso es interesante. No, vale, ¿no? Ese
1: es interesante hablando de Buffalo Bill de cómo la idea detrás del Silencio de los Inocentes es eh, Clarice Starling persiguiendo claro, o, o algo. El menos... asesino no es Hannibal. Claro, es... Hannibal es un asesor. Exacto. <risa> un Ahí... consultor externo. Claro, porque el asesino no es él acá. O sí, pero no sí, solo. no. Claro. El no es que están capturando.
2: Exacto. Clarice es una joven agente del
0: FBI. Y ni siquiera eso, es una. Está en la academia. Una, ruki, una rookie. Una
2: rookie. Y se le asigna eh, este caso a un asesino, un asesino de mujeres, que es claro,
0: Buffalo Bill. Buffalo Bill. Ni, siquiera, ni siquiera le asignan el caso, le asignan ser el nexo con Hannibal con para... Lecter,
2: porque bueno eh, esta fuerza policial entiende que la mente de Hannibal Lecter, la mente de un asesino, puede ser útil para capturar a otro asesino. Lo que va a suceder es eh, justamente vamos a entender que el vínculo entre Clarice y Hannibal no va a desarrollarse de la manera que pensamos porque ambos van a descubrir, creo que, cosas del otro y en esa, bueno, en esa colaboración ver si pueden justamente atrapar a Buffalo Bill que vamos también, de nuevo, vamos a tener escenas protagonizadas por él no va a ser un asesino como anónimo en la película sino que, de hecho, a una de las escenas más perturbadoras lo tienen él como protagonista y a una de sus víctimas. Y va a empezar una carrera contra reloj de Clarice para atraparlo antes de que bueno, haya, un, haya una nueva muerte. Y acá creo que es importante afirmar que algo que también se va a dar en esta lista y que creo que la última película lo pone un poco, lo problematiza pero está bueno ya anunciarlo y es que en casi todos los casos tenemos historias de asesinos que matan mujeres exacto en el caso particular de, de Ciencias Inocentes es una mujer detective o bueno una en este caso bueno, una, una
0: aspirante, al, aspirante
2: a, a le falta ir los últimos exámenes pero si no, casi siempre van a ser hombres resolviendo crímenes de mujeres. Y bueno, me parecía que era importante mencionarlo porque es como el hecho que también es la huella que está en todos casos. no Asesinatos de mujeres en manos de hombres. Dicho eso, yo tengo envidia en la experiencia de Nicolás porque yo también la atravesé no hace mucho. Yo jamás la había visto, la vi en 2019 o 2018. Y puedo decir que es hoy una de mis películas favoritas. O sea, El Silencio Inocente me parece fabulosa de principio a fin. Porque, claro, creo que todos teníamos, sobre todo, impregnado la, las escenas de, de Anthony Hopkins. Claro. Pero la película que sucede a la par con Jodie Foster es increíble. Uh -huh. O sea, desde el arranque de ella entrenando ahí en el bosque, uh -huh. de cómo la filma Dem, por ejemplo, en un ascensor. Rodea de hombres. Rodea de hombres que le llevan dos cabezas porque de escatura. Es, es muy chiquita. Decía. Es diminuta. ¿Cómo hacen esos Bueno, hay como una idea de los primeros planos de, de Dem, que es el de, el de Lecter, el de Foster. ¿Recordás, Nico, vos que la tenés más presente en un momento que ella va, creo que es una escena de crimen, también que entra y todos la miran a Clarice? Sí,
0: la va como si va siguiendo la... No entra una escena de crimen, entra ¿De una sala velatoria. Ahí? Ah, está, es verdad. Y, y la cámara ¿Y la va siguiendo víctimas? por el pasillo. Eh,
2: Todo y, eso sí. no lo tenías tan visto. No, obviamente que no. No es lo que se suele repetir. Se suele repetir como el... el bueno, el personaje que construyó Hopkins, claro. que también es interesante porque es un asesino muy inteligente y es sí. muy encantador,
0: Claro, Lecter, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Es un, Esta un, idea de un tipo que pinta. Sí, que, es un, un académico, básicamente un académico. intelectual. Y claro,
1: nada más que mata. Lo único, y no come. solo
2: mata, sino que le gusta el churrasquito de, el de, 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 de vecino. Claro.
0: ¿no? Eh, claro. Crudito, sobre todo, sí, con sí, un poquito sí, sí. de sangre. Mm. Eh, sí, esa cosa de... de por un lado esa cosa del tipo culto no que en realidad es un monstruo no que es como una cuestión bastante bastante clásica también de alguna forma pero pero que pero que sí tiene como esta cuestión de, de estas anomalías de la sociedad no como estos tipos que, que, que bueno que, que son completas bestias que, que, que no no tienen razón de, de seguir existiendo pero que bueno que están ahí no y como de alguna forma meterse dentro de esas cabezas complicadas y, y, y entender cómo funcionan, ¿no?
2: Mirar al mal a la cara y tratar de ver qué hay ahí. Sobre hay? todo cuando el mal te mira a vos. Claro, porque, y cómo opera, ¿no? Claro. Y porque Lecter aparte va a empezar a manipular claro. a, a Clarice. Me estoy acordando de la escena cuando ella lo va a ver por primera vez sí, y de sí, los claro. otros prisioneros mm. eh, bastante más asquerosos. Y hace poco hablando con un compañero de este podcast, con Juan Cohen que le vamos a agradecer más adelante por una recomendación. Eh, recordaba, él estaba viendo la escena del escape de Lecter, mm. spoiler alert, eh, cuando él sale desde, mm. bueno. Sí, del, del, de una prisión. Y básicamente se va cargando a un, un agente por agente, es espectacular.
1: Y el momento en que descubrís ah. cómo salió, ah, claro, es maravilloso. Dijimos, hablamos de Oscar, hay que decir que está la Primera película que se llevó todos los grandes. Claro. Se llevó mejor ah, director, mejor actor, mejor actriz y mejor película. Sí. Y. y, oh, y, on. y on.
2: Se, la, se la suele considerar también
0: como una película de terror. Sí, bueno, sí.
1: Tiene, momentos. tiene momentos. Es que para mí hay momentos. Está como en los de, dos mundos. Creo movies, que después bueno. las
0: otras Hannibal son más de, más de terror, sí. entre comillas. Sobre ¿no? todo
1: Pero... la, la segunda, ¿no? La de donde cambian todos, aparece Gary Oldman, mm. donde Chris Sterling es, Julian Moore. Sí. Que no está tan buena. Eh, para mí lo que tienen muchas estas películas de los asesinos es que no sé, a mí me ponen a reflexionar y sobre todo con una que va a venir después, eh, creo que después de esta, sí, hablando de un poco cómo funciona también el miedo, ¿no? Y a veces pensamos en las películas como de terror como estas que cargan como más ideas quizás más paranormales o otro tipo eh, y para mí a veces estas películas tienen momentos que son de terror puro, o sea esto vos decías, no ver al mal a los ojos y que te devuelva la mirada It y que no
2: puedas
1: no escaparle es un momento de terror puro o sea, esta idea de que existe algo que pueda hacer eso, o sea, un, la idea de que exista algo tan maligno en este mundo es como bastante aterrador. Eh, calculo además que por ahí también está como la atracción que ejercen estas películas a nosotros, ¿no? Como, bueno, cierto morbo de que este costado oscurísimo de la humanidad existe nos da muchísimo miedo y también en algún punto nos atrae hacia él.
2: es no, 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 no.
1: You were doing fine. You had been a and receptive to courtesy. You had established trust with the embarrassing truth about este and now this
2: ham-handed segue into your questionnaire.
1: It won't do. Nos seguimos moviendo geográficamente como estábamos sin cabeza por eh, el mapamundi de las películas de asesino, porque ahora de Estados Unidos nos vamos a eh, Japón. Porque empezamos este recorrido con tres clásicos, como dijo Nico, de El mundo de los asesinos. Y ahora pasamos a los tres descubrimientos. Porque son tres películas que ninguno de los tres había visto en los tres casos. Mm. Tres apuestas, por decir. Aunque hay
0: quien te diría que esta.
1: Es un clásico. Puede jugar como clásico.
0: Puede jugar con las dos camisetas. Sí, sí. sí, pero. No la conocíamos.
1: Un
2: sí. nivel de cinefilia más. Sí, sí, más, más hardcore. Sí. Sí. De
1: hecho, su hallazgo fue puramente casual básicamente eh, estamos hablando de una película del año 97 que se titula en inglés pero también en su, originalmente cure cura, cura de el director kiyoshi 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 kurosawa Pabá y ustedes se preguntarán ah el hijo de akira y acá hacemos la conexión con la temporada anterior y es increíble todo el círculo pero no no lo, no es. lo es no tiene nada que ver con akira y qué Son... huevos para para Justamente portar ese apellido de Sí, sí, sí. Eh, y no
2: solo eso, sino que hacerlo bien. Hacerlo por lo muy menos bien. en este primer encuentro que tenemos con. Eh, vamos a decir. ¿Cómo es el nombre? Cure.
1: No. <risa>
2: el nombre. <risa> el nombre de. Kyoshi Kurosawa. Ah, de aquí más vamos a decirle Kurosawa. Kurosawa. ¿vale? Pero entiendan que es kiyoshi, kiyoshi
1: no akira eh, y hacerlo bien la primera bien, película que vemos de él hacerlo bien porque justamente esta película está realmente buena señores y señores es una película muy perturbadora, al menos a mí me lo pareció Apaguen las luces Con Iván, momentos de verdad Muy, muy, muy tensos Sumamente intensa con una, sí Con una capacidad de ponerte los nervios eh, A flor de piel Y lo que tenemos, de nuevo, es La cacería de un asesino En este caso, un asesino muy enigmático Que me llamaba la atención Porque lo sentía muy cerca del personaje en Spacey de Seven Esta idea como de la cáscara que se mueve bajo maneras caóticas de actuar que no puedes predecir, y de hecho es el mismo año, ¿no? ¿97? 7 es del 97? No recuerdo. O es del 99, o sea, no sé. Digamos, Pero lo sentía, porque tenemos un asesino que, para empezar, es una gran incógnita, eh, a, es un muchacho que en ese día conocemos que no tiene mucha idea o recuerdos de quién es, que aparece fluctuando por los entornos de sus eh, víctimas, y que aparentemente obliga a los demás a asesinar a eh, personas queridas Y vos me estás diciendo que si hay un asesino, ¿hay un detective también? Por supuesto, tenemos un detective, este, un señor japonés que El, otro... El detective Takabe <risa> Takabe, este, que va a perseguir a este asesino enigmático que... Básicamente, de nuevo, obliga a, la, a sus víctimas, tiene como una especie de doble víctima, ¿no? Porque obliga a personas a asesinar a alguien cercano y a la vez luego esas personas terminan siendo como víctimas, en muchos casos con, con, con finales trágicos, o se suicidan, en fin. Este, pero bueno, entonces emprende en esta búsqueda este detective, de este curioso y enigmático asesino, y nos va a llevar por un viaje, esto, muy truculento, con escenas. Eh, donde por momentos aparece como la idea casi hasta de lo paranormal, dando vueltas con una como puesta en escena de cómo se plantea el vínculo entre este detective y este asesino que lo atrapan muy rápido, hay que decirlo sí. y después se va a generar como una suerte de de trabajo con él para averiguar cómo fue uh -huh. que, que, que asesinó. Sí, y también tenemos el, el
0: deterioro del detective, ¿no? También como sí. la obsesión de nuevo apareciendo con. Uh -huh. con la obsesión, con en
2: este caso, también un fondo familiar complejo, sí. en el caso de, de, de su esposa que tiene, bueno, una condición, digamos, no, no, sí, no adelantemos sí. mucho, y un elemento que une a estos asesinatos, varios de los cuales vamos a ver que creo que está bueno no revelar, uh -huh. digamos, porque lo que empieza a pasar es que hay mucha gente que comete estos asesinatos y no sabe por qué los hace. Sí. ¿Y qué tienen en común entre ellos? Bueno, que conocen a este sujeto, que conocen a este señor uh -huh. y por qué lo hacen y qué, quién lo hizo y por qué lo hizo, qué lo hizo? hizo? es un poco esta investigación de Cure, a mí me sorprendió, pero pero, pero muchísimo esta película. Te hipnotiza, uh -huh. te hipnotiza. Creo que, como que toma unos riesgos, no, 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 no riesgos, como que. Decisiones. Hace, ¿no? Toma decisiones que, que no te imaginas que dices, ¿por, ¿por qué harías, por qué mostrarías esto de esta forma más que por, bueno, aprovechar un poco la idea de que la mente es un. es algo se sensible, susceptible y que tal, de, tal, tal vez no pensemos mucho en ella, pero obviamente mm. es la única experiencia que tenemos de la vida, ¿no? Mm. Eh, a mí me hizo acordar un poco como el tono o esta, esta idea de, de algo muy cotidiano pero sordio también a la vez me hizo acordar a Barry en algunas mm. cosas, mm. o sea, sí. puedo imaginar a Bill Hader y sobre todo en la, en la última temporada de Barry puedo imaginar a Bill Hader viendo Cure y diciendo, ah, mira lo que es por sé. acá, mirá lo que podés hacer con claro. por ejemplo, una escena con una cámara quieta no fija, casi que sin, sin cambio en, en el montaje
1: y con dos eh, los act los actores dos actores eh, haciendo algo rutinario. Y sí. no le hizo acordar también a Burning de Lee Chandong sobre esta idea de como puta, ¿qué pasa acá? Sí. sí acá hay algo medio, medio que no es estamos. Como, terminando ¿Qué pasa qué no pasa? Claro, sí. claro.
0: Bueno, hoy nombrabas a, a Seven y creo que tiene también algo. Seven es anterior es del 95, dos Ah, dos de esta película. Eh, sobre todo con esa cuestión de cómo plantea la ciudad también como un lugar bastante sí. feo. De, de hecho, no, no es la visión de, de Tokio, que Sí, es no es la Tokio que, que solemos tener sí, limpia, las ordenada, luces, si La luz Sino que es un león. lugar decadente, feo, con las paredes manchadas, Basura, los lugares sucios. Mucha casa abandonada. Mucha casa abandonada. Los hospitales incluso son como lugares feos y, y, y mucha soledad. Y, mm. Mucha soledad. Y creo que también ahí tiene como esa capa, ¿no? de. No sé si decirle crítica social o, o de plantear ciertos temas por a, más allá de, lo, de los asesinatos. Que, que incluso después vamos a ver que van teniendo también conexiones en, en las razones por las que esas personas matan a estos seres queridos, más allá de, de las provocaciones de este mm. per, eh, autor intelectual, llamémosle, sí. que tiene que ver un poco también con, con algunas cuestiones de, de la sociedad japonesa, de bueno de no revelar ciertos ciertas emociones, sí. de, de ciertas presiones también que están por ahí, y también de, de, de esta cuestión de, de que, bueno, a veces... A las personas que tenemos cerca a veces tampoco nos las bancamos mucho y, 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 y esta cosa de, bueno, a ver, puedo tener ganas de, de sí. no, 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 no digo llegar a matar, ¿no? Pero como esta cuestión de, bueno, también el odio hacia los que están cerca, ¿no? Que, sí, sí,
1: decime a mí que hago hace siete años el podcast con ustedes. Eh, que, que bueno, que... que
0: tiene como esta cuestión de, de, de que los, los asesinatos también a veces son como una respuesta a un problema social, ¿no? Bueno, es que creo que... Que, que... que lo, vemos, lo vamos a ver en más películas.
2: Eh, eh, en lo que <ríe> se viene. Pero creo que lo más... Horripilante Justamente como En realidad Lo que tal vez Nosotros sobre todo Desde el lenguaje de cine Cuando pensamos en Películas de policías En detectives En criminales En asesinos Siempre hay como cierta grandilocuencia A la hora de mostrar Bueno ya sea Alguien atrapando un criminal O un mm. asesinato Desde lo visual Desde la música Y acá Son cosas que suceden Como No sé sí. como, um, como un auto Que atraviesa una calle Digamos Sí, sí, sí es una, Las muertes suceden A veces o sea de una forma en, para nada rimbombante, mm. y eso lo hace para mí lo hizo más, eh, más aterrador más, más, aterrador de, más terror,
0: es
1: que iba a decir es muchos momentos de terror puro o sea sí, sí. la escena en donde él va por ejemplo a esta casa gigante bueno. y, sabes y un juego de si lo que el personaje está viendo está pasando
2: está mm. todo en, en la cabeza de quién mm. y sobre todo perdón esta idea con, con el, alguna forma antagonista que es de dónde salió claro. y a la vez empezar a, a aceptar que capaz que hay preguntas que no van a tener mm. respuesta en esta idea de sí. qué es esta maldad personificada en un tipo que te mira eh, a la cara. Me hizo acordar por ejemplo, de hecho, a, a Ezra Miller en Tenemos que hablar de, sí. de Kevin sí, sí, como sí, esta sí. idea de ah, un ser completamente consumido por la oscuridad. Mm. ¿Y mi, a, mi na, cómo se llama? Mi, ¿Lo tenés ahí? Mi, sí, no sé cómo se, del se llama. ¿Del criminal estamos sí. hablando?
0: Sí, ya, ya te digo porque lo tenía acá. ¿Vos
2: qué ibas a decir? Mamilla.
1: Mamilla. Iba a decir que... No lo digamos muchas veces, por no. la verdad. <risa> que, que a pesar de, todo, de, de toda esta idea también, ¿no? De... de que es todo como un poco como etéreo, también lo que hemos dicho que sobre la película, hay cuestiones muy terrenales de lo que una película de asesinos hace, ¿no? Por ejemplo, sí. la marca del asesino. En este caso, ah la X el asesino eh, o los asesinatos van a tener una marca distintiva, que es una X en general en torno al cuello sí, o pecho sí, de la sí, víctima, sí. que va a ser de nuevo una de las pistas claves para, para estos detectives eh, y que esta película, como buena película... De policías persiguiendo a un asesino, va a plantear. ¿no? Entonces, de nuevo, lo tenemos. Es, es como muy particular Cure, pero también se enmarca en esta línea sí. de género, subgénero sí, que hemos tomado. En un aspecto más tradicional, de hecho, hay hasta Gamulán.
2: Sobre todo está ahí. Y sobre todo decirles que. Sí, yo creo que esta es. es, es para mí fue de los. Eh, no sabía nada de Cure, mm. básicamente. No. Solo que era un apellido que conocía y ni siquiera tenía que ver con Kurosawa eh, ¿Ustedes están para adentrarse en la obra de este señor? Sí, estoy sí. con. Estoy
0: no para anotarlo ahí en la lista no, de gente no así. No sé qué
1: más ha hecho, hecho. no he fijado. Creo no, que tiene fije, una filmografía pero, extensa
2: y sí. creo que tengo entendido que se lo reconoce como un, un tipo que además domina el terror. Eh, mm. Acá lo dominó. Sí, sí.
0: Soy sí. de Naika y Nata. Tiago. Ana, que realmente nos ha dado la
2: vida, es que el santas listas es una ruleta y a veces como todo en la vida en el juego la casa gana ¿Qué nos pasó voy a confesarles yo tenía una película para una película coreana de hecho para hablar con los compañeros y tratar con ustedes pero una vez que la vi dije no está a la altura de lo que santas Lista pide y ahí fui un poco a rescatar en el fondo de la olla qué tenía, qué podíamos hacer para que, eh, bueno, no se viniera abajo la producción de este episodio. Y recordé la recomendación, como le decía más temprano, de nuestro querido Juan Cohen, eh, una de las mentes detrás del Club Cultural Charco, que hace tiempo venía diciendo, ojo con la película La Isla Mínima. Y no sé si a ustedes les pasa, muchachos, pero a veces cuando te recomiendan mucho una película, uno dice, uh, uh, Sí, uh, ya la veo, ya la veo, ya la veo. Pero aquí vino Juan y aquí vino la Isla Mínima a salvar este episodio porque tenemos de nuevo la historia, una historia de se ha cometido un crimen y tenemos a dos detectives que deben resolverlo. No solo uno. No solo un crimen, varios. sino varios crímenes. Eh, está bien, una serie de crímenes. De mujeres. De mujeres y en este caso ambientado en España en la década de 1980 con el franquismo
0: ya salí, de o sea, salida de salida ya, ya fuera pero sí. en una transición en la transición exacto
2: recordemos que hay rispideces todavía de hecho en la película vamos a ver eh, bueno, y el, escrituras, sí. bueno, hay una, hay una imagen de un crucifijo con, con unos personajes que es
1: claro, <risa> mejor claro ni decirlo claro.
2: pero escrituras ¿no? que dicen viva Franco y demás. Exacto, y bueno, y el franquismo y su herencia siguen estando muy presentes en toda la historia Exacto, ¿no? está todo muy palpable y eso va a ser un punto clave porque hay como una lectura sociopolítica, sociopolítica de esta película, pero sobre todo lo que hay de nuevo, es la historia de dos detectives que deben resolver, en este caso la muerte, o la, más bien la desaparición de dos jóvenes dos adolescentes en un pueblo fuera, fuera, fuera de las grandes ciudades. Eh, lo tenía aquí anotado, ahora se los digo. Pero que imaginen un páramo soleado. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué tipo de, de bioma? Pantanoso. ¿no? Pantanoso. ¿Tipo bañado de rocha? Sí. No. Mucho barro. Sí, muy, más árido. Eh, la idea que el director cuyo nombre es Alberto Rodríguez transmitió y me gustó mucho decir es un lugar en donde no ves el horizonte y un poco eso es lo que le va a pasar a estos dos protagonistas a estos dos detectives que van a adentrarse en este caso y van a ver que no tienen salida porque este pueblo está podrido sí
0: un poco la cuestión de, del pueblo chico no el pueblo chico infierno grande. grande y también un poco los fantasmas de ellos que eh, que bueno van a estar también presentes y, y muy en juego a medida que vayan realizando toda esta investigación y que vamos a ver que bueno, también se conecta un poco con, con las vidas y los pasados de estos detectives que vienen desde Madrid Exacto, eh, son como
2: los detectives lo, de ciudad que claro. vienen a este pueblo andaluz que es en, se ubica en las marismas de Guadalquivir y lo que va a pasar es una tenemos una fórmula también que a mí creo que, que me gusta un poco cuando se explora que es la del detective aguerrido y el, el viejo ya un poco de salida y el novato, tal vez con un poco más de esperanza, con la idea de hacer el trabajo un poco que siguiendo las reglas y su compañero un poco con los gajes del oficio sabiendo que a veces hay algunas respuestas que se tienen que encontrar de otra forma. En este caso va a ser forma medio jodida porque va a involucrar tortura, va a involucrar emborracharse con los parroquianos ahí del pueblo. Y la película, debo decir, me gustó mucho porque creo que aprovecha muy bien y utiliza muy bien lo tradicional que es un poco su construcción, que es, ellos van a ir haciendo, interro van a hacer interrogatorios, conociendo a la gente del pueblo, conociendo un poco los vínculos laborales, amorosos, los posibles sospechosos. Los secretos. Los secretos. Y a la par que vamos viendo ...o conociendo los secretos de esos detectives. Eh, uno es Javier... ...es un actor bastante conocido. Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Y el
0: otro es Raúl Arevalo.
2: Ahí está. Los dos aparte cargando... bueno ...con bigote, patilla uno... ...está como muy explorado esta idea... ...de los 80 en la película. Y si bien ese puntapié me parecía un poco convencional... ...lo cierto es que te va atrapando... ...y querés saber quién mató a esas dos adolescentes... Y también qué está pasando en ese pueblo, que también va a tener un tema de conflictos laborales, hay unos sindicatos que están ahí bastante caldeados, eh, es una sociedad hiper machista, eh, la que nos muestran en este caso en esta España. Y después tenés esta idea, de, bueno, como de el tonto del pueblo que sabe algo, el político que a primera vista parece que es el gran benefactor del pueblo, pero todos sabemos que el poder también atrae un poco siempre, casi siempre, corrupción y ahí vamos, ahí vamos en la isla mínima que además también explora un poco los paisajes de España, empieza la, la película empieza como unos planos cenitales de estos unos pantanos que parecen cerebros y lo interesante es que es una película que se la ha emparentado mucho con True Detective hmm. pero lo sí. curioso es que True Detective salió después eh, creo que al año, 2015-2014 Algo así, o ah. True Detective fue 2016 no me, acuerdo. no me acuerdo Esta película es 2014 2015 es True Detective. 2000, En 2015 sale True Detective Y de hecho al señor Rodríguez se le ha preguntado Bueno, como, ¿qué opinas de estas similitudes? ¿no? Y él ha dicho Que cree que tanto él como Pisolato Se inspiraron en cosas parecidas sí. No es una sí, fórmula no. nueva, de hecho Creo que los dos citaron a Memories of Murder También eh, como una gran, de Bong Jojo, como una gran influencia Otra
1: película que se me cruzó Sí, yo Trara creo que... Acá, no sé, yo no me
2: acordaba si la habíamos... Eh, hablamos
1: cuando hablamos de, cine coreano, de Corea, soy. claro.
2: Yo también pensé en traerla y si no la vieron la recomendamos. Y dicho esto, y finalizando un poco este monólogo, de nuevo
0: agradezco a Juan por la
2: recomendación ¿Sabes? y te pregunto, Nico, sí. antes, primero, decime lo que ibas a decir no, y después comentame que, qué te pareció.
0: Que también le encontré alguna conexión y de hecho en la película se, se explicita. Eh, con la sangre fría de Truman Capote ¿no? Sí, hecho, totalmente. también tiene, tiene mucho que ver estos crímenes en un pueblo pequeño y como la comunidad también tiene cosas para ocultar pero al mismo tiempo se horroriza con estas, con estas situaciones y eso me parece como muy clásica en su estructura y en un poco como algunas cosas que, que, que no digo que las anticipes pero sí decís bueno esto probablemente vaya por este lado o ah, esto claramente es una pista falsa porque sí. más o menos ya te vas imaginando qué va a pasar pero a pesar de eso Está muy bien hecho, funciona muy sí. bien. Y creo que tiene como ese equilibrio entre generar una buena trama policial interesante y, y verosímil. Y buen clima. Y buen clima con bueno, el, el, el mensaje o llamémosle como la, la, la pata más social que estas películas casi siempre tienen. no Como que te equipara el crimen y su contexto de una forma que, que funciona muy bien. Y, y ese me parece que es otro de los méritos interesantes, ¿no? Entender también a esta España que venía saliendo de casi 50 años de, de, de una dictadura autoritaria y como también como estos dos mundos que están chocando y este mundo donde las mujeres empiezan a querer trabajar y el pueblo que dice, no, la mujer se queda en casa y esta cuestión también de, de la religión metida por ahí en, en algún lado, como como bueno, estas distintas capas no la, el, la droga como llegando al pueblo y como estas cosas que se van metiendo ahí que, que me parece súper interesante no como sí. ese mundo que te va generando
2: y el fin como de, la, de las tradiciones sobre todo en los, en los pueblos de España y de hecho creo que nosotros hemos hablado también con un poco lo bueno que está saliendo de como el cine criminal de España sí. obviamente hemos hablado eh, fuera de este podcast pero de las bestias, asbestas
1: no hablamos, ¿no? Acá.
2: No, no, no hablamos porque no hemos tenido oportunidad, pero que... No la sabe... vimos antes del último capítulo del año pasado. Eh, si no, eh, es cierto. Es cierto. cierto. Pero estoy de acuerdo contigo, Nico. También debo advertirles que la película se guarda casi que dos o tres giros, mm. sobre todo acercándose al final, que también hacen como que te replantees, ah, mira si no había como algo más para, para entender, para averiguar. Y me interesa mucho también lo que tiene con esos dos detectives que vendrían a ser los héroes. Y es que como que los, la película los va los va arruinando de a poco. un sí. Poco tanto por lo que va pasando, sino también por lo que vamos conociendo. Hay uno que tiene un pasado muy oscuro. El otro creo que la idea es contrarrestarlo con un presente más amoroso. De hecho es como un padre que está, o acaba, está por ser padre y entonces llama a la mujer a ver cómo está el bebé o el embarazo y demás. Yo diría que eso es lo que creo que menos funciona de la película. Mm. Pero, en ese pero contraste, tiene un peso
0: ahí en el final claro, que es muy, muy eso, bueno.
2: Pero en ese contraste está muy bien. Así que no queda más que recomendarles La Isla Mínima. Si Santas Listas no les es suficiente como recomendación, decirles que los premios Goya básicamente les arrojaron un montón de estatuillas, incluyendo toma mejor goya, película. Toma tu, goya, toma tu, olla, toma tu olla, toma goya. Y andate. Así que ahí tienen La Isla Mínima como la penúltima película de Santas Listas Buscando Asesinos.
1: ¿Conocías a Carmen Estrella? Todo el mundo las conocía. ¿Qué relación teníais? Ya lo sabes, estuve con Carmen un par de meses. Un poco joven, ¿no? ¿Joven para qué? <risa> ¿Le hiciste fotos? ¿Yo qué tengo? ¿Pinta el fotógrafo o qué? ¿Te doy otra?
2: ¿Dónde estabas la noche que desaparecieron? 17 de septiembre, hace seis días.
1: ¿Dónde? Con una amiga. Rubia, pero largo, 16 años ¿Así es como a usted le gusta?
2: ¡Puta madre! ¡Para, para! ¡Para, para! Ya está, ya está Ya está Y llegamos al presente eh, Llegamos al año 2022 Y nos vamos a Francia Porque vamos a hablar de la película La noche del crimen O en sí, francés Se la voy a dejar a Emanuel No sé cómo dice, 12 Duz. La Nuit de Douze. La Nuit de douze, eh, Esta película, casi que un estreno que pasó brevemente aquí por Uruguay por el Festival de Cine Francés, pero que además creo que va a tener un estreno en salas. Opa, más así, que estén así que estén sí, atentos. Avisaremos. Porque, y acá me adelanto, muchachos, yo les digo que es una de mis películas favoritas de lo que he visto este año. Vale la pena, loco. Vale la pena esta, este policial que sucede o empieza en la ciudad de Grenoble. Una película basada eh, en un libro cuyo título ahora no recuerdo, pero que es de una autora que básicamente hizo la gran David Simon, creador de Wire, se pasó un año entero con la policía. Mm.
0: Se llama 18.3, perdón no lo voy a decir en francés, un año con la policía. PJ, que Exacto. es la policía judicial, Exacto. que es un poco la policía. An, es un poco el FBI an, de, de, de Francia, ¿no? Es como la policía que, bueno, que se encarga de estas investigaciones. ¿Y qué hace el director? Eh, Dominique Moll. Dominique Moll.
2: Tanto él, al tomar esta, esta obra, bueno, obviamente, como la autora, plantean una idea que es: que bueno, en Francia, es algo que podemos trasladar, obviamente, a muchos países, pero la película inicia con un aviso. En Francia. Sí, suceden tantos asesinatos por año y demás y demás, y un porcentaje de ellos no se resuelve. El 20%. El 20% no se resuelve. Y la película ya te dice, esta historia es uno de esos casos sí, que un, no se resuelve. Un
0: quiebre con lo que esperamos por general, de esta película. Y me parece maravilloso. La
2: idea es que no vamos a tener respuestas al asesinato de una chica, una joven, que durante una noche social, saliendo de, de lo de unos amigos, una amiga, bueno, es asesinada, es prendida a fuego y su cuerpo es hallado al otro día por la policía de Grenoble, aunque la película no sucede en Grenoble, sino que es en un pueblo aledaño en las montañas. Y vamos a tener de nuevo una, básicamente una, una dupla de, de detectives, uno joven, uno viejo, y los dos como con encares en principio parecidos, pero después vamos a ir viendo que sus problemas cotidianos o sus, eh, sus vidas domésticas van a empezar a empapar la investigación y viceversa, porque es un caso de una investigación que va a empezar a consumirlos, consumirlos lentamente. Eh,
1: eso hasta ahí como, como premisa inicial, mm. ¿por dónde podemos seguir? Eh, para mí podemos empezar deslizando, que yo para mí, en mi humilde opinión, es la más, es la que logra transmitir, más de todas las películas que vimos hasta ahora La complejidad del mundo real Y esto en el sentido de qué son estos dos policías Que llevan a cabo la investigación Pero también es toda una división Que va a tener lugar en la película Una división de policía que va a tener lugar Donde aparece como la, desde la burocracia Más estúpida de la policía Como que se les tranca la impresora sí. Como hasta el momento en el que uno de ellos dice Combatimos al crimen escribiendo informes Todos los días sí. Combatimos al mal escribiendo informes todos los días y por otro lado, lo difícil. Porque, evidentemente, eh, bueno, todos podemos intuir que atrapar a un asesino es muy difícil, o al menos seguir sus pistas, ¿no? Se supone que ese asesino sí, quiere que lo agarren. Hecho, claro. Sí, además. Pero es acá que... realmente es, es muy difícil. Por momentos no tienen una sola idea de para dónde agarrar. Sí lo único que hacen es despistarse cada vez más y la cantidad de sospechosos que se les cruzan por adelante es cada vez mayor.
2: Y acá hay creo que uno
1: de, de los elementos más interesantes de la película
2: y es que casi que está compuesta por escenas de conversaciones uh -huh. y en particular interrogatorios con estos dos policías interrogando a personas allegadas a las víctimas, a potenciales sospechosos y en una dinámica de escena que es casi que un plano contra plano pero que no sé qué les parece a ustedes, pero que te tienen como que estás en la habitación sí. y cada diálogo es como que vale en su peso. Y de hecho hay una frase en la película donde en un momento ellos están eh, cuestionando a, a un tipo, un, un tipo que escribió un rap sobre la víctima. Uh -huh. y en un momento dice, bueno, pero son solo palabras y ahí el policía le dice, no, no, pero las palabras importan. Y creo uh -huh. que es para mí eso es como una de, la, sí, de las ideas de la película, ¿no? Las palabras importan. Porque lo que va a pasar es que también vamos viendo cómo ellos van cambiando su forma de interrogar mm. y cómo después en un quiebre que hace la película eh, en, en su casi que... ¿Temporalidad? Sí, de un mm. quiebre temporal que sucede casi como en el último tercio, mm -hmm. una cosa sí, así, sí, sí, o, sí, o sí. último cuarto, vamos a ver cómo también el, el, las propias la propia investigación cambió a esas mm. personas.
1: Eh, ¿Pero vos ibas a decir algo? Sí, no, que en, que en este tren como de la naturalidad también... Ah, yo la sentí en algún punto Emparentada con Zodíaco sí. uh -huh. Sobre todo en el momento del crimen Y me hizo acordar una, una de las mejores escenas de Zodíaco Es cuando por primera sí. vez vemos al asesino de Zodíaco Trabajando sí. acá cuando Nosotros vamos a ser testigos del crimen Del asesinato de esta, de sí, esta chica en el comienzo. Eh, Y es absolutamente eh, Natural esa escena y es un, de nuevo Para está natural, ahí, es que te refieres. como con, con una como crudeza y naturalidad sí. que, que te espanta porque no tenemos ningún tipo de no hay motivo mo tampoco tenemos como los adornos cinematográficos por decirlo de alguna manera sí, no sí, esta sí. idea de la música que acompaña el momento tenso eh, es la chica va caminando de repente se encuentra con un tipo que le dice clara es sí. le dice clara ella dice qué un tipo que además está encapuchado de negro todo, no vemos nada le tira kerosene, le tira un encendedor, se prende fuego. Sí. Es, y, es, es horrible la simpleza con lo que sí. sucede. Y es estremecedor eso. por eso, por, ah. por. Porque podría haber sido ella. atándose los cordones, pero no, es ella, tipo, siendo prendida a fuego. Es, es, es como muy espeluznante eso. Y así abre la película. Y esa idea de naturalidad se va a perpetuar durante todo sí. el
0: resto. Y ahí un poco eso que decimos ¿no? es como. Hoy hablábamos de que Cure por ahí es como de las más inquietantes de esta lista. Y esta creo que también, pero por. Por, sí. por esa cuestión de que perfectamente puede pasar en este momento, ¿no? Sí, sí, de esa sí. cosa de puede pasa. pasar en cualquier lado y, y eso, como lo más escalofriante, ¿no? esta tipa que se está volviendo a la casa y, bueno, y se muere en el camino. Mm. Sí.
2: De hecho, hasta me, me parece muy interesante que la propia película en su afiche la tiene a la actriz claro. que, es que hace de Clara, sí. ¿no? Que uno pensaría, bueno, va a estar más tiempo. Va a ser la, en la, la en protagonista, el sí. y casi que no. Mm. Lo que vamos a saber de Clara es solo, a lo, través de
0: los testimonios. solo
2: lo que van a conocer los mm. policías. Eh, leí una, una entrevista al director que me, me porque quería saber por qué la hizo, o sea, por qué ambientó la historia ahí. Y el tipo cuenta que en realidad le les encantan las montañas, que siempre tenía esta idea como de poder filmar algo en las montañas, pero que además le gusta esta idea de que, bueno, en el caso de, de, de Grenoble o de esta ciudad aledaña, eh, tened, aparte la, la, esta ciudad aledaña es como un pueblo muy industrial, entonces también como esta idea de, ah, qué fascinante podría servir en las montañas, él lo decía, mirá que también hay mucha opresión con esta idea de que Me hay marido. algo que te cubre por todos lados. Como muere, monstruo muere. Y que claro, y, que, y del que no podés salir. Eh, y eso está presente en, en, en la película. La noche del crimen, que sí, que creo que tiene, que ver, tiene mucho con Zodíaco, y para mí tiene... No sé si ustedes lo conocían, pero el actor que hace el detective joven... Lo busqué, porque me suena conocido, pero no, no, no... Me pareció nada. formidable sí, lo que hace. No encontré nada eh, que haya el, visto, el, pero... Eh, el otro también, el, el señor, digamos, mayor. Marzó. Pero, Marzó, pero él, el detective joven, voy a buscar ahora mientras ustedes nos despiden de la noche de crimen, pero me pareció espectacular.
1: Sí, un, un detective además que conocemos muy poco de su vida, de nuevo, sí. ¿no? Sí, es, es alguien que además funciona... Eh, es una persona que evidentemente vive a través de su trabajo. Sí. Y ese, creo que, creo que, que no. es el detective que me gustaría hacer en el sentido de que es un tipo que lo único que hace o que quiere hacer es. Muy tranquilo. Muy tranquilo.
2: Además, ser profesional. Muy metódico. Andar en bici. Anda, mucho en bici, anda, anda mucho, mucho en bici. bici.
1: El final en ese sentido, el cierre que sí, la, que que del personaje que es muy, muy bueno. bueno. Y, se y se
0: llama Bastien Bouillon. Pa. La verdad, la rompió.
2: Eh, así que bueno, eso es La Noche del Crimen. Me parece muy interesante también esta idea de, uh -huh. de, del trabajo de detectivesco a través de la palabra, a través sí. del interrogatorio, y como, como nos dijo Emma, como también viendo el otro lado, porque de hecho hay escenas de todos los policías almorzando, riéndose de uno cosas. Uno contando ¿sabes? que se va a casar, y otro dice ¿Para qué? para qué? Dice, ¿Poli ¿Sos policía treintañero? es O sea, es un error, va, uh -huh. va a salir mal. Y dice, no, pero vos sos un amargo. Como también la idea, de bueno, del trabajo digamos, estar lidiando con esto... Eh, los efectos adversos que puede tener en uno. Nosotros que somos periodistas. También eh, lo entendemos. También lo entendemos <ríe> de otra forma. Así que, bueno, estén atentos porque si sí, la noche Estoy del claro. crimen va a llegar a la cartelera uruguaya. Vayan a verla. ¿Y vayan a verla?
1: Sí, vayan a verla.
0: Si t'en parles, personne no saura no rien. Pero tu rêves, bien sûr que ça se
2: saura. Te tipo es una raclure, c'est malo, qu'on va a venir a hacer chier porque j'ai mis una giflette, t'es completamente con. ¿Te
0: has olvidado lo que es una procedura? ¿Qué es que se pasa si no respetamos las proceduras? Me voy como un débil, ¿sabes? ¿Ah, ¿bon? ¿Porque no eres débil?
1: Je te juro,
2: si se elú la asesina Clara y sus avocados han annuler la procedura a causa de tes conneries. yo te lo perdonaré, yo Je yo te yo
0: te lo perdonaré.
1: Señores y señoras, esto ha sido el final de la lista, pero no del capítulo, porque la cosa sigue. Antes de que la cosa siga, tenemos algo que hacer, y es... Repasar las películas que nos trajeron hasta este momento de la historia. En primer lugar nos fuimos al 1931 para hablar de M de Fritz Lang. Pasamos por eh, el silencio de... Tuvimos algo antes, ¿no? Blowout. Blowout de Brian De Palma en el 81. El silencio de los inocentes en el 95. Cure, una película japonesa de 1997. La isla mínima.
2: De 2014 De 2014.
1: y terminamos con La noche del crimen del de año pasado mismo, en 2022, una película francesa y Que no dijimos, gano, es esa la mejor película Mirá, Hoy trajimos
2: mucha gano. cosa
1: decorada, nos paseamos por un montón de países me... Pero no hay mayor premio que ser nombrado en este podcast sí Y me congratulo de que siendo un género muy estadounidense le hayamos escapado Eso. a las garras del imperialismo. Eh, de repente el santalista <risa> se convirtió en un, en un podcast socialista. Este, bueno, pero señores, hay cosas que hablar. Y como se empieza a convertir en costumbre, dos personas de este podcast vieron la película, una persona de este podcast no vio la película, así que le doy paso a quienes sí la vieron. Pablo Tarico y Nicolás Tavares hablen de misántropo. Bueno, decíamos que es la excusa
0: de este episodio, la película de Damián Cifrón, y bueno, sí, es el momento de, de repasarla y un poco conectar los cabos con las seis películas que, que ya pasaron en esta, en esta selección. Porque bueno, decíamos que, que es muy buena la película y, y para mí una de las cuestiones más interesantes que, que tiene esta película de, bueno, del hombre que, que, que hizo los simuladores, ¿no? Que hizo Tiempo de Valientes, Hermanos y Detectives, Hermanos y Detectives, Relatos Salvajes eh, y El Fondo del Mar, película sí. que Santas Listas quiere mucho. Y que vio en, en comunidad. Bueno, llega a Hollywood. Y hace una película que es como un homenaje no al género. Y a estas películas en particular. Que de hecho Cifron ha dicho en, en entrevistas. Que bueno él sentía que, que, que no se hacían. ¿no? Y así como hablábamos que, que después del silencio de los inocentes. Y, y se ven las películas sobre asesinos eh, Salían como, como Sí, o se como hongos, ¿no? Fue mucho durante esa década. Exacto, Y, se... y antes, ¿no? También. Sí.
2: Y empezaron a bajar
0: en, también en Claro, cambio. y un poco por un lado lo que pasó que es que, que de alguna forma el, el género. No, no sé si diría se agotó, pero bueno, sí generó un, un cierto desgaste. Y te fue diría. Rem... Que... No, sí. perdón. Sí. No, que fue un poco en los últimos años reemplazado por el true crime, ¿no? Como estas historias sí. que desde la ficción o sobre todo desde el documental. Bueno, se enfocaron en contar historias de asesinos y asesinos seriales eh, bueno, en este, en este formato ¿no? y un poco también se, ya hay como una saturación ahí sí creo que hay una saturación se empiezan a aparecer todas entre sí o sea, básicamente hoy veréis una aplicación de streaming sea sí, sí. audiovisual o de sonido hmm. y y tenés 10 historias de, de asesinos seriales nuevas que, que son todas iguales.
2: Y en el caso de cine yo creo que también el género de terror se apropió de la idea del asesino claro. serial y lo llevó casi que a una explotación. Y voy bueno, a poner un ejemplo burdo, pero toda la saga del juego del miedo, sí. ¿no? Que es básicamente hay que, sí. hay que detener a este asesino sí podría haber torturando. entrado en este capítulo,
1: por ejemplo. Claro,
2: como que lo llevó para otro lado. Pero que hace Cifrón, nos trae un poco más, diría, a los noventas. Claro. Él ha citado a Deme como,
0: bueno, como una influencia. Como una
2: influencia. Al, la
0: gente de los setentos también, ¿no? Friedkin, Forcoppola. Con la historia de una policía, Eleonor. Novata. Novata. No, de nuevo,
2: no, un poco Clarice. Que, eh, bueno, se comentaba con la misión de. tras una masacre que mm. inaugura la película y que sin duda es de las escenas. Una maravilla. las mejores escenas y de las que más. Que se queda con uno. Tensión. Tensión pura. Tensión pura que sucede en una noche de Año Nuevo en Baltimore. Un, en, bueno, un francotirador o alguien con un arma de ese calibre empieza a disparar sobre diferentes eh, personas, sobre diferentes civiles durante los festejos y en una como confusión de plena euforia norteamericana eh, no recuerdo si había fósforos artificiales. Fuego,
0: claro, son los que usa para sí, tapar los tiros.
2: Pero sabes que escuché que es, es cierto que ellos no tiran tantos fósforos no. artificiales, señor nuevo, sino que más en 4 de julio. Pero lo que sucede es, es caos, confusión, muchas muertes. Y la policía de Baltimore, que es, enseguida se pone a trabajar en colaboración con quiénes... El FBI. Con el FBI, que en este caso... Eh, viene a estar liderado por un personaje interpretado por Ben Mendelssohn un actor australiano, australiano que para mí tiene las mejores voces sí. y que en esta película cada vez que habla Mendelssohn vos estás como Eleanor escuchándolo uh -huh. y que va a proponer casi que en paralelo a la idea de, 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 bueno, de gato buscando a ratón una película sobre la burocracia, sobre sí. los medios, sobre, sobre la, la política. política y cómo todo está atado una línea de conveniencias entre una y las otras. Y donde a veces tal vez eh, la ciudadanía no es la prioridad en este caso, sí. porque lo que va a pasar es que el asesino después de esta
0: masacre... Eh, va a repetir, básicamente, Exacto. va a seguir. Sí, y también es un poco una, una crítica a, a Estados Unidos y a la sociedad que ha generado este tipo de personas, ¿no? Y ahí un poco también se conecta con... ...con algunas de las películas que, que han pasado en esta lista... ...de esta cuestión de... ...bueno, esta gente no son... ...no necesariamente... ...no todos son Hannibal y son monstruos... No. ...dementes... ...sino que, bueno... ...son productos de una sociedad que... Sí. que ...los lleva a hacer, a hacer estas cosas, ¿no?
2: De una sociedad militarizada... militarizada
0: competitiva, ultra ...competitiva... ...ultracapitalista... ...ultraconsumista... Que, ...que, bueno... ...que tiene todos esos defectos... ...y, bueno... ...y aparecen estas personas... ...que, por un lado, se plantea esta idea de... ...intentar comprenderlos... no ...intentar un poco... La, en con, conocer las motivaciones por las que cometen estos crímenes y también decir bueno, no dejan de ser personas ¿no? que, mm. que bueno pueden haber sufrido mucho en sus vidas y, y tener una serie de, 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 de episodios que los llevaron a cometer esta, esta, estos delitos masivos, pero bueno no como esta cuestión de tratar de empatizar de alguna forma y decir, ok, no son monstruos ¿no? Sí. son unos de nosotros que terminaron saltando por este lado
2: sí va. esa idea de, del monstruo entre comillas que, que plantea Sifrón y que creo que también hay vamos a decir, a mí creo que lo que menos me convenció de la película es cuando intenta como construir qué es lo que hace que Eleanor, bueno, mm. tenga cierta sensibilidad para poder entender a esta persona y se le da, se le construye como un pasado trágico, tortuoso, tortuoso eh. que lo sentí un poco como como forzado. forzado. Eh, y que creo que para mí hizo que le faltara ese poquito más para que la película sea de verdad un, uh -huh. una cosa impresionante. Pero que no quita que eh, esta película en el cine es un disfrute absoluto. Sí, sin dudas. Y que además tiene algo que creo que tal vez debe ser por la temporada oscura centralista. Pero es que tiene una mala onda. Eh, 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 o sea, no recuerdo si hay bromas. Creo que hay algún chiste, algún comentario. Ligero, pero la idea es que esto es algo sombrío, bien. oscuro y que habita en ese país y que también habita en otros países, sí, acá inclu incluido. Santa Lista 2023, approves. Approves, sí. Y la recomienda, recomienda que vayan a verla al cine. Como creo que Nicole le dijiste, no creemos que Cifrón vuelva para esos lares por ahora. De hecho, algo que, algo que sí que me sorprendió es que en realidad
0: nunca se fue a Hollywood. No, claro. Trabajó, o sea, que viajó, trabajó viajó, de fue Argentina venir.
2: fue y vino, pero es interesante la idea de que todos nos pensamos que Sifron desapareció, que se fue a... Bueno,
0: es que de hecho estuvo como un poco
1: desaparecido. Claro, de
2: él, él, pero él mismo, pero claro, uno no sé, lo imaginaría comiendo un asado con Fede Álvarez. Y bueno, pero bueno no. que
1: tenemos esa idea, Fede Álvarez cuando decimos Se fue Hollywood. se fueron, se
2: fueron varios, pero no, el tipo él siguió acá. Eh, hay que ver qué, qué está ese proyecto de él de abrir un cine
0: sí. que, que lo sugerió, me, encanta, ¿no? me encanta, estoy para hacer algo así. Si alguien quiere poner los capitales, lo hacemos, ponemos,
2: oh, sí. Bueno, Conocemos, así sí, que. Nos falta solamente. ¿Una salita de santalistas, pues, Puede ¿Cómo ser. Y invitamos a Cifrón para inaugurarla. Claro, y, sí. y le decimos que Misántropo, la verdad, le quedó muy bien. La recomendamos. Es una película tal vez difícil. Eh, en el sentido de que... Es eso, no esperen...
0: Uno no va a sentirse bien. Sí, es allá. eso. Entonces, no, no, uno no, no va a esperar. No esperen, no esperen pochoclo. No.
2: no. Y de hecho hasta dirán, no compren no, esta no. película. Porque no. hay que no, verla no. con atención.
0: Lo compran a la salida y se lo llevan para casa. Eso. Y van a tener hambre. Para pagar las penas. Van a tener hambre, pero no
2: van a tener ganas de comer carne. No. Eso, para eso,
1: tratar
0: eso. de llenar el vacío que Exacto, deja la
1: película. La <ríe> de eso
2: les aseguro. Yo tengo ganas de volver a verla. Hay sí. algo que me pregunto un poco inspirado por el fanatismo argentino por, por el regreso del hijo pródigo de Cifrón. Quiero ver si yo me perdí un poquito algo más. Pero bueno, si alguien la vio, nos lo puede comentar. Sí, claro. ¿Dónde? En el grupo de Santalistas. Donde ya se
0: comparten sensaciones de esta y otras. Faltan película.
2: más, faltan más sensaciones eh, sí. de, de misántropo. Háganse un ratito para verla. Eh, vuela la película. Sí, se te va, horas, pero pero va rápido, corto. El grupo de Santalistas lo encuentran abajo en la descripción de este episodio, el grupo de Telegram. Una conversación infinita.
0: Hmm. En este momento. No se le puede seguir el tranco. Muy no. atenta. Hay mucha gente que, a, que me no dice, puedo. vos, ¿cómo se habla en el grupo de Santalistas? No. Vos
2: habla y alguien te va a seguir la corriente, y si nadie te sigue la corriente, no importa. Hay como eso conversaciones
1: ahí. paralelas. Claro, y yo... pasa
2: de todo. Y ahora, por ejemplo, estábamos con los ojos en canes, viendo uh -huh. cómo podemos hacer nosotros para ir a canes, uh -huh. eh, perdón can, can, en algún momento, y God. ¿qué más le podemos decir?
0: Bueno, le podemos decir que... Que eh, no es la única forma de vernos o hablar con nosotros. No, si sí, de hecho nos pueden ver eh, en carne y hueso, en live action, pero bueno, no nos pueden tocar. No nos no. pueden tocar, tenemos no. un cordón de seguridad muy... Porque si nos tocan, demanda. Sí, hay, por supuesto. Eh, que bueno, va a ser en cuestión de, de días al momento de la publicación de este episodio, porque el domingo 21 de mayo de 2023 volvemos a Live alfabeta para la segunda eh, edición del modo domingo Encuentros Live, en el que Santas Listas estará presente para presentar películas. Y esta vez con Emanuel Breno. Ah, y esta vez con... Emanuel qué suerte. Sí, sí, esta vez apareció. ¿Que no la agarra de viaje, se
1: juntaron los dineros y pude ir. Se, sí, dio, se, se, dio, calle, ¿no? se dio con el calle Se dio con el calle y Ya el... se confirmó
2: la sala, el camerino Aparte, uno para Nicolás y para mí Otro para Emanuel El agua, bien, bien, el, agua, el No, igual ahora cuadrada, en, esta,
1: en, este estado, agua, en este estado Acepto, acepto
0: salud, salud. salud. Sí, sí, sí. Las santías cuadradas y, y todo eso sí. Todo eso para hablar de para hablar de Crónicas de una fer, la película francesa Que, que bueno, que nos va a tocar eh, Repasar luego de la proyección Compartiendo cervecita Compartiendo una, una comida muy rica hay pop y refresco también para ver la película y bueno y después encima de todo eso nos pueden ver a nosotros y compartir con nosotros y debatir sobre la película. Encima,
1: después de todo eso, conocimiento.
0: No, pero, por favor, qué planazo. Entradas en venta en el link que encuentran en el link envío de nuestro Instagram o en la página web de eh, Live Life. Cinemas. Dijimos Instagram, bueno, arroba santas listas, ahí nos pueden encontrar. En Twitter, eh, operamos bajo el paraguas de nuestra casa matriz, polentapodcast, arroba polentapodcast, que, bueno, ahí también se van comunicando las novedades de este podcast y de los demás que integran la familia de esa plataforma.
2: ¿Hay una fecha más? ¿La anunciamos?
0: ¿Hay una fecha más? ¿O nos la guardamos? Nos la guardamos. ¿Nos la guardamos? ¿Nos la guardamos? Estén atentos a nuestra Lo redes. que no nos guardamos no, porque hay está hay abierto. Que sí, que podemos
1: anunciar. Sí, igual lo que no nos guardamos porque está abierto es eh, las donaciones. Por supuesto. Sí. A, colaborar con nosotros. A, anduve por ahí y vi polillas. Ah, vi polillas.
2: Así que ya saben, ya saben <risa> que si no saben, nos preguntan. Exacto. Toda
0: moneda sirve. Bueno, pero sí, la gira Santas Listas está más activa que nunca. En cuestión de unos días vamos a estar por la ciudad de Las Piedras también.
2: No, no, en nuestra primera, en nuestra
0: primera incluso, salida fuera de sí. ¿Cuándo no?
1: saldremos del país?
0: Y está a caer, es la temporada que viene. Mm. Este año salimos de Montevideo el año que viene salimos de Uruguay. Ya está, no hay vuelta. Gran sí. Rex. Y algo, sí, capaz, capaz. Algo Estadio River. ¿Vélez? ¿Cómo que <risa> se Un monumental. Exacto. Eh, si Coldplay monumental o, de la costa, veces, vos, el, ¿sí? post, <risa> el podcast después del podcast. Eh, claro, exacto. Eh, se viene la serie. Ya, ya estamos arreglando con, con Netflix. Eh, bueno, sí, nos
1: vamos a las piedras. ¿De qué y... temporada sería la serie? Porque el amor después del amor es el amor después del amor. De no, ¿cuál es cual se todo. Todo. y ah, claro. viene, no, todo.
0: Exacto. Flash. Back, flag forward todo. Eh, y bueno, sí, nos vamos a las piedras y hay más fechas acá en Montevideo y en los encuentros live también, pero es así, nos la guardamos para los Próximos episodios que, bueno, como siempre, cada dos semanas van a estar apareciendo en tu plataforma, amiga.
1: ¿Podemos adelantar el próximo capítulo o lo guardamos por las dudas? Eh, nos lo guardamos. Ah, perfecto, ah, no, perfecto. No, 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 no. Siempre hay que guardárselo por las dudas, sí, pero lo vamos sí, a decir, sí. Porque fue una, fue una intención de esta temporada S adelantar los capítulos, pero sí, la realidad la no no nos <risa> Pasó por arriba, la la Dijimos, ¿saben qué? No.
2: Igual, si nos preguntan, sí, si no nos decimos. agarran generosos, a veces lo contamos. A veces lo contamos,
1: sí. O si donan.
2: O
0: si donan. O si se suscriben a la newsletter de Santa. Uh, también. Que mañana sale hacer.
1: bueno mañana si sí están escuchando esto no, no pueden escuchar esto no, no, nunca será, siempre será el día de siempre publicación será el de día,
0: claro. eh, así que bueno también se pueden suscribir también lo van a encontrar en la descripción de este episodio en nuestra bio de Instagram y si no tinyletter.com barra santas listas y ahí se pueden suscribir a esa newsletter que incluye recomendaciones, un repaso por los episodios y toda la información que tienen que saber sobre este proyecto, que cada día es más que un podcast. Eh, ya es una No solo es una comunidad y un podcast, sino que es, es todo en todas partes al mismo tiempo.
2: Eh, a mí me hace muy bien. Espero que ustedes también. Y solo quiero decirles, Nicolás, Emanuel, gracias.
0: Eh, adhiero gracias. Muchas gracias. Y por yo todo. también... Me adhiero a esa a ese agradecimiento. Todos adheridos. Todos adheridos. Eh, todos agradezco.
2: tomados de la mano para, mm. para despedirnos. Para despedirnos.
0: Sí. Y agradecerle también a la gente que ha escuchado este episodio y todos los episodios que sabemos que son muchos, muy numerosos y
1: de distintas procedencias. Hay gente que ha escuchado todos los episodios.
2: Yo creo que ni Niema ha escuchado No, no,
1: no, 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 no pero Yo escuché un 60%. <risa> más o menos. Siento generoso. Sí, sí, sí
0: Y bueno, <risa> nada más que decir. Y bien adheridos así como estamos, decimos que vives. <risa>